0: Az ellátási láncok problémái és az infláció a legtöbb fogyasztási cikket nem csak Magyarországon, hanem az egész világon érinti, így az Egyesült Államokban is, ahol a nemrégiben kialakult súlyos tápszerhiány mellett egy újabb nehézséggel kell szembenézniük a nőknek. Alig lehet tampont és betétet kapni. Az Egyesült Államokban legnépszerűbb tamponok és betétek gyártója, a Procter Gamble a hiány miatt egy két évvel ezelőtti reklámkampányra mutogat, szerintük ugyanis az Amy Schumer humorista szereplésével készült reklám. Hatására, a kis kereskedelmi forgalom robbanásszerűen megugrott, és a megnövekedett kereslet miatt nem lehet most kapni tampont a boltokban. Valószínűleg azonban nem ez azok, ok, hanem az, hogy a tamponok gyártásához használt kulcsfontosságú alapanyagok, például a Pamut és a műanyag iránt egyrészt megnőtt a kereslet, miközben az ellátási láncot megakasztja az háború, mivel mindkét ország jelentős műtrágya exportőr, ami szükséges a gyapot termesztéshez. A texasi gyapotföldeket sújtó szárasság szintén hozzájárult. A a jelenlegi helyzethez.
1: Én visszautasítom ezt a diszkriminációt, hogy mi férfiak kussoljunk a menstruációról. Mert hogy az egy női dolog, legalább egy nő kéne a stúdióban, ha menstruációról van szó. Nem gondolom, én azt gondolom, hogy a nemettől függetlenül, a korottól függetlenül, a származásodtól, a bőrszínettől, a születési helyettől függetlenül megszólalhatsz egy témában, és a véleményed alapján lehet téged diszkreditálni. Ha hülyeséget mondasz, akkor azt lehet mondani, hogy hülye vagy ehhez a témához. De önmagában az alapján, hogy te férfi vagy és nem mester, ez most. A- az a mondás, hogy mi a kussoljunk a menstruációról, olyan, mintha azt mondanám, hogy a nők kusoljanak a fociról, vagy a nők kusoljanak a háborúról, mert nem értenek hozzá. Biztos, hogy nem értenek hozzá? Pusztán azért, mert nem, nem nagyon sorozák, vagy jellemzően nem sorozzák be őket, vagy jellemzően nem járnak meccsre, legfeljebb, hogyha a pasiuk mellett, vagy a pasiukhoz való kötődésüket kell ezzel kifejezniük. Nem gondolom. Azt gondolom, hogy egy nőről is csak akkor állapítható meg, hogy nem ért a focihoz vagy a háborúhoz, miután meghallgattuk a véleményét. És ez alapján elfogadható vagy nem elfogadható a véleményem nem a nem neviszerva alapján.
2: De azért ez egy sentitó analógia, hiszen nők is vesznek részt háborúkban.
1: Ha valaki azt felület, mondja, pedig
2: vannak női futballcsapatok is. Vannak, vannak. Euh, még vannak. a menstruáció
1: számunkra valóban átélhetetlen. De, dolog. Ne, de várjál, várjál, de... várjál. De most azért, mert mi nem menstruálunk, nem lehet véleményünk a menstruációról, a, az, azért, mert ha valaki azt mondja, hogy férfiak nem menstruáljanak. Én ezt, a, én ezt a felszólítást értem. Tudom értelmezni. Hiszen ha menstruálnak, hát már nem férfiak, nem. Legfeljebb menstruáló férfiak, biztos van egy ilyen LNBT-kú kategória. De én azt gondolom... A, gondol,
2: a, a, trans, a transznemű férfiak ö, 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 lehetnek olyan férfiak, akiknek a biológiai neve nő, és ö, még nem járnak erről a hormonkezelésben, vagy a tranzícióban, ilyesformán formán még menstruálnak. Te Igen, tehát a, a férfiak, akik még menstruálnak. Gábor,
1: érted, mit magyarázok? Azt magyarázom, hogy, ne, hogy nem vagyok hajlandó as az a diskurzushoz, amelyben egy férfi, pusztán a nemi szerve miatt, vagy egy nő pusztán a nemi szerve miatt egy bizonyos témához nem szólhat hozzá, mert kirekesztjük abból a diskurzusból mondván, hogy ő nem ismeri. Figyelj, azért mi elég sok, elég, meg tudod, tagadja az empátiát ez az attitűd. Én nem érezhetem bele magam egy, nő, egy menstruáló nőnek a szerepébe vagy helyébe, mert az ő menstruációja az csak belülről, szervesen, azáltal a véráltal, azáltal a kilökődés által átélhető.
2: Ezzel egyetértek, és az empátia kérdésével is egyetértek, illetve az az állítással, hogy, hogy ha valaki azt feltételezi rólam, hogy nem vagyok képes empatikusan visszanyúlni egy emberi problémához, akkor azt joggal kérem ki magamnak. Ugyanakkor azt is értem, hogyha egy jellemzően a, a női testet, vagy a, 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 a társadalmi női szerepet vizsgáló kérdésről folytatunk valamilyen diskurzus, akkor nem árt elhívni a stúdióba egy olyan embert is, aki egyébként érintett ebben a témában. De szerintem ez pont egy olyan hír, aminek a kapcsán nem szükségeltetik hogy mondjam, feltétlenül egy női szereplő megszólaltatása Akkor is, hiszen...
3: Beszélgethetünk Igen, róla. ez a
2: kérdés nem magáról a menstruációról szól, hanem arról, hogy egy a, a piacon addig nagy számban eladott keresett és bőven rendelkezésre álló termék, valamiért most hiánycikké vált. A forgalmazó szerint erről egy, egy stand tehet a tehet jeremzők szerint pedig a háború.
3: Hagy mondjam el, hogy a a, az Amy Schumerrel a Tampax forgatott reklámot két évvel ezelőtt, olyan ö, szlogennel, hogy you gotta talk about it to learn about it, tehát hogy beszélj róla, hogy tanulhass róla, vagy hogy megismerhess, de, ö, elég felszabadítóan beszél ö, a menstruációról, ö, például plázában ilyen járókelő valódi fiatal csajokkal, hogyan használják, hogyan rejtegetik a ruhájukban, amikor mennek a WC felé, beszélnek-e erről az anyukájukkal ö, időben, egy másik reklám kifejezetten ilyen netesnek tűnik, ami négy percnél hosszabb, a, ami egy ilyen Saturday Night Live sketch szerű jelenet egy női nőgyógyásztal, egy nő nőgyógyásznővel, akinek feltesz mindenféle kellemetlen kérdést, fertőzés, veszély, ritkaság, gyakoritság, használat maximális ideje, méretekről, meg hogy a kellemetlen kérdéseket próbálja azt mutatni, hogy a kellemetlen kérdéseket fel lehet tenni a az orvosnak, vagy a nőgyógyászodnak. egyébként tök vicces, de közben érezni, hogy mit akarnak vele kommunikálni, ami részben ö, nyilván a gyakrabb fogyasztás, de részben valódi egészségügyi tájékoztatásnak tűnik. Van egy rész, amikor egy, egy plusz női nemiszervvel bábozza el a nő konkrétan, hogy ö, szülés után esetleg más szögben kell használni, és megkérdezi az Émi Schumer, hogy és szülinapokat tetszik-e vállalni. <gül> Súlyos, ö, de ez egy tampax reklám, és a, a, a a polcokon nem csak ez tűnt el, elég, elég ilyen kérkedő attitűd az, hogy, hogy emlékeztetnek egy két évvel ezelőtti reklámra, hogy nekünk az olyan jól sikerült, hogy mi? Hogy most az összes márkát mindenki felvásárolta, Igen. és ezért Őrülten menstruál bele a világba, csak mert olyan jó volt a reklám?
2: Igen, meg akkor ezek szerint hatalmas késztek halmozódtak fel valakinél, vagy valakiknél, vagy esetleg az amerikai nők millióinál. Ilyes formán valójában vásárolniuk sem kell újabb adagokat, hiszen a rendelkezésükre áll.
1: Feminista mozgalmak rendszeresen tematizálnak a menstruáció szegénység fogalma mentén. Ez engem mindig hallatlanul felháborított. Mikor arról beszélnek, hogy bizonyos régiókban akkora a nyomor, akkor a szegénység, hogy nem telik a, a lányoknak, asszonyoknak tamponra, betétre, vattára. És hogy ez ki lett emelve. A menstruációs szegénység fogalma ki lett emelve az általános nyomor fogalom köréből. Hogy ott, ahol menstruációs szegénység van, mert nincs annyi pénz, hogy, hogy a menstruáló nőknek vattára, tamponra, betétre pénzük lenne, ott a gyerekek valóban ötször tudnak enni naponta. Ott valóban fel van fűtve a kujjjó, így mondom. Ott a viskó. Ott valóban van, folyik a jó víz. Van meleg víz? Lehet meleg vízben tisztálkodni? Hát úgy általában nyilvánvaló, hogyha valahol nem telik betétre vagy tamponra, ott millió és más szegmense sem teljesül a minimális civilizált életkörülményeknek. És kiemeljük ebből, mert feminista alapon akarunk tematizálni, kiemeljük ebből a menstruációt, és elkezdünk menstruációs szegénységről beszélni. Akkor miért, mi mi, mi itt a döntő különbség? Hogyan kell elhárítani a menstruációs szegénységet úgy, hogy magát a nyomort nem firtatjuk? Hogyan hogyan lehet ezt kiemelni? Mert orvosolni sem lehet önmagában a menstruációs szegénységet, vagy hogyha ingyen, fogjuk fogjuk adni mindenhol az országban. Mert gondolom nem lehet diszkriminálni szegényebb régiókat, vagy gazdagabb régiókat, hogy ők csak fizessenek, mert ott is vannak nagyon szegény emberek. Míg nyilván Szabolcsban is vannak olyanok, nem kevesen, akik megengedhetik maguknak, hogy, hogy tampont vagy betétet vegyenek. Ha mondjuk ingyenessé tesszük a tampont, a betétet, a vattát, és megszüntetjük a menstruációs szegénységet, az a nyomor, aminek most a menstruációs szegénység az 1%-a vagy a 2%-a. És ottam, ott a további 98% százalék, millió és egy vonatkozásban, az talán megszűnik. Vagy azzal nincs is dolgunk, hiszen mi kvázi, akik tematizáljuk, ezt feministák vagyunk, tehát a menstruációs szegénység az a probléma, amivel mi foglalkozunk, a nyomor összes többi vonatkozása, azzal megfoglalkozom kicsoda a szociális és családügyi minisztérium láthatóan nem nagyon érdekli.
3: Értem, hogy azt érzed, hogy ennek a témának a kiragadása kirabolja a szegénység többi aspektusát, és gyakorlatilag fékezi a megoldást, de úgy is nézhetsz rá, hogy ez legalább ezt megoldja. De hát az,
1: ez de egyik... szexizmus, de szexizmus. Hát arról van szó, hogy a nyomorból kiemeled a menstruáló nőket, tehát a már nem menstruáló nőket, és a még nem menstruáló lányokat, illetve a férfiakat, meg a kölyköket, fiúk kölyköket bent hagyod a a nyomorban
3: és kiemelett. A lányokat is bent hagyod a nyomorban, hiszen egyetlen problémája. Igen. De igen. Nagyon, nagyon higiénikus körülmények között fog élni. Én, én többségem egyetértek
2: egyébként a pontjával, Én azt gondolom, hogy ha jó indulaton közelítek ez az állásphoz, már mint a menstruációs szegénység kiemeléséhez és különükként kezeléséhez, akkor, akkor azt mondom, hogy ez, ez mindenképpen. Ö, 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 ahogy a Rubi is fogalmazott, egyetlenügy kiragadásával valójában elfelelődött az összes többi probléma súlyosságát. Ha nem, nem jó indulaton közelítek ehhez a kérdéshez, akkor valójában ez semmi egyebet nem üzen, még csak nem is indirekt módon, hanem nagyon is direkt módon, hogy a, 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 mert azt az egyetlen dolgot üzeni, hogy a nőknek megint csak rosszabb ebben a helyzetben, még szegény embernek lenni is nehezebb nőnek, mint férfinak. És ez az állá, állapot, vagy, vagy ez az álláspont, miszerint a nőknek minden helyzetben mindig, mindig nehezebb ez ez, ez, egy, hogy mondjam, egy nagyon sokszor megjelenő visszavisszatérő motivuma a feminista mozgalmaknak, ami Persze számtalan oldalról alátámasztható számtalan érvel, ugyanakkor nem kizárólagos érv, és azt gondolom, hogy ezek mellé nyilván be lehetne sorolni egy csomó re- olyan ügyet is, amit már Robbi egyébként tárgyalt, A gyerekszegénységtől a, 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 a kezdve a műveletlenségen át a, a, a hozzájutáshoz való, vagy a, az ilyen eszközökhez való hozzájutás lehetetlenségéig. egyébként a menstruációs szegénység kérdése nem csak a tampon megvásárlásának a képtelenségének az ügyét jelenti önmagában, hanem a, a tudási hiányát is arról, hogy ezek az eszközök egyáltalán léteznek és használható. A
1: férfia. Magyarországon átlagosan 8 évvel kevesebbet élnek, mint a nők. A szegény régiókban aztán ez az olló elkezd tovább nyílni. A igazán szegény kelet-magyarországi régiókban már 10 fölött van. 10 év fölött van a különbség. A között, hogy egy férfi mennyit él, meg a között, hogy egy nő mennyit él. Na most ez az aspektus azért... a t- plus tíz év élet, azért val- még is csak számítat, hogy lehet azt mondani, hogy lehet kiragadni egyetlen vonatkozást is azt mondani egyébként. Szexista módon. Tehát ez maga a szexizmus. Női nyomor, tudod megkülönböztetni női nyomort és férfi nyomort, és azt mondani, hogy a női nyomor a feminista mozgalmaknak egy súlyos probléma, a férfi nyomorral ők nem foglalkoznak, nem az ő dolguk. Mi a szexizmus, hanem ez? Ha én az ellenkezőjét mondanám, és azt mondanám, hogy a férfiak nyomora tartozik rám, hiszen én férfi vagyok, a nők oldják meg maguknak, hát mindenféle himsovinistának teljes joggal el lennék mondva. De amikor Ugyanez ellenkező előjellel történik, akkor valahogy beáll a teljes vakság ez iránt, és a, a, ennek a szexizmusnak a vakfoltja a komplet liberális
3: értelmiségre kiterjed. De nem érzed, hogy miközben valakik, mondjuk, segíteni igyekeznek, bár szelektíven, és nem a probléma gyökerét, hanem a tünetét megszüntetve, de mégis segíteni igyekeznek. Benned egy ilyen düképződik azzal kapcsolatban, hogy ez nőkről vagy szóval rögtön el kell mondanod, hogy a ez diszkrimináció mert, mert, diszkrimi- mert, mert diszkrimináció. De ezzel állított helyre a diszkriminációt, hogy hozol egy ellenpéldát. Nem, nem, nem. Én ezt az ellenpéldát, nem
1: ezt az ellenpéldát. Arra, arra. Hoztam, hogy a, a, a Gábor arra Beszélt, hogy, hogy bizony nagyon komoly érvekkel alátámasztható, hogy a nőknek rosszabb. Hát én meg hoztam egy elég, elég gyomós ellenérvet.
3: Én azt mondtam. Te nem, hogy nem kell csak... ezt eldönteni, De hogy én... kinek rosszabb. Nem én
1: állítom, hogy nem én állítom, hogy a nem én állítom, hogy a férfi, én nem azt mondtam, hogy a férfiaknak rosszabb. Én Itt azt mondtam, verseny. hogy van egy csomó vonatkozás, amiben a nőknek bizony, mert a, nyilván a terhesség, meg nyilván a gyerekszülés az nem egy leányálom, bár elég sok lány álmodik
3: róla, hiszen belemegy. Hát előtte leányálom, utána asszonyálom. Igen, de nem,
1: a feminista mozgalmak szerint asszonyrémálom. Én meg férfiként, ki, tudod, iridlem a nőket, amiért ők szülhetnek. Mert tudod mert mi számunkra ez nem opció, nem lehetőség, hogy a testünkben neveljünk, és a testünkből fakasszunk egy életet. De tudod, erre meg azt mondják a nők, hogy irigylet, de persze a, ez, ez itt most csak egy jól hangzó duma, de a fájdalmat nem vállalod át tőlünk. Nem tudom átvállalni a fájdalmat tőlük, nem tudom, nincs rá lehetőség, nincs hat, nem áll hatalmamban. A legtöbb, amit tehetek, az az, hogy, hogy a fájdalmat, A nyomort, a szenvedést, azt nemre, bőrszínre, származásra való tekintet nélkül szánom, vagy anélkül... Negligálom. É,
2: értem, értem az a kérdését, mert ugye ő nyilván uh, arra akart ezzel célozni, hogyha most te ellenzed ezt, a, uh, ezt az ötletet, hogy valakik mondjuk, uh, mondjuk egy feminista mozgalom tamponokat osszon uh, szét uh, a, a rászorulóknak, akkor uh, nem akkor, ellenzem. Igen, uh, egyáltalán a gesztust magát ellenzede, uh, hogy, nem, nem. hogy addig nem tartod a dolgot igazságosnak, amíg uh, uh, nem tudom, a, a dolog nem történik kiegyensúlyozotten, és mondjuk a hasonlóan szegény körülmények között élő férfiak is kapnak valami ferejútatást. Nyilván nem nem kell el el nem Stár... rosszul a Robi véleményét, nem. amit már ő előadott. Mond el a tiére. Nem, ezt azért mondom, nem, nem, nem. Én, én ezt... Én. Értem, én nem a Robi véleményét akarom rosszul elmondani, hanem azt akarom mondani, hogy nyilván nem ez a, 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 az elsődleges cél, hogy, hogy valamiféle, hogy milyen egalitárius törekvés mentén mindenkinek adjunk valamit, ugyanis nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy, hogy minden kontextus függő. Hogyha valaki ezzel az ötlettel mondjuk 15 évvel ezelőtt állt volna elő, vagy 20 évvel ezelőtt, hogy, hogy te Isten olvasta valahol, hogy a, a szegény körülmények között élő nők ö, ö, nehezebben jutnak hozzá ezekhez az eszközökhöz, és szeretnek ö, nekik, nem tudom, tampont osztani, akkor senkinek csodálkozott volna. Most viszont mindannyian érezzük, hogy ez a gesztus nem pusztán önmagáról szól, mm. hanem e, egy, egy tökéletesen üresetett, ritualizált értelmiségi e, diskurzushoz tartozó e, valójában politikai aktus. E, ami arról szól, hogy e, minden le, lehetséges területen meg kell találnunk e, e, így a, a, a szegénységutatáson belül is azokat a pontokat, ahol rá tudunk mutatni arra, hogy a nőknek rosszabb. Én ilyes formán értettem, ezért mondtam, hogy, hogy, hogy a nőknek rosszabb. Nem azt mondtam, hogy ez az állításom, hanem azt mondtam, hogy, hogy hogy ez a, tör, ez a politikai ö, ö, manőver is erre a, 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 az állításra igyekszik törekedni, vagy, vagy, vagy erre, erre a, a vélt, vagy valós igazságra próbál rámutatni. De erről már sokszor beszéltünk itt egyébként, és elmondom újra, hogy szerintem ez. Ö, a, 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 a mögött talán a legfontosabb probléma, vagy az ügymögött a legfontosabb probléma az, az, hogy ezek a kiüresedő rituális gesztusokra cserélte az értelmiség, a szociográfiát, a, a, a szociológiát, a szegénységkutatást, ennek a, t- a problémának a tematizálását, ennek a visszaemelését, a, a közgondolkodásba. Ha emlékszünk még az idősebbek nyilván emlékeznek a 70-80-as 90-es évek ö, ö, dokumentumfilmjeire, tévéműsoraira, értelmiségi réteg és háttérműsoraira, a kommunizmusban, tehát még abban a korszakban, ahol elben ezek a témák voltak, vagy legalábbis kevéssé voltak ö, kívánatosak a kommunista ö, ö, médiaelítés és értelmiség számára, még ott is sokkal többet foglalkoztak ezek a, ezekkel a kérdésekkel, egész egyszerűen nagyobb volt a társadalom ismerete, és amikor azt mondtuk, hogy szegénység, akkor nem menstruációs szegénységről beszéltünk, hanem általában beszéltünk arról az 1500 problémáról, ami a szegény embereket sújtja.
0: Christine Lagarde az Európai Központi elnöke szerint a kriptopénzek a semmén alapulnak, és szabályozásra szorulnak, hogy az emberek ne veszélyeztessék a megtakarításaikat további spekulációkkal. A bitcoin és az ether digitális valuták 50%-kal estek a tavalyi csúcshoz képest. Ugyanakkor a szabályozók egyre szigorúbb ellenőrzések alá vetik az eszközosztályt, mert aggódnak, hogy veszélyt jelentenek a pénzügyi rendszerre. Az én nagyon szerény értékelésem, hogy semmit sem ér, a semmin alapul. Nincs olyan mögöttes eszköz, amely biztonsági horgonyként szolgálna, mondta az Európai Központi Bank elnöke. Amikor a központi banki digitális pénz, a digitális euró megjelenik, garantálni fogom, hogy a központi bank mögötte fog állni, és úgy gondolom, hogy emiatt óriási mértékben különbözik majd a jelenlegi kriptovalutáktól, mondta Lagarde. Más európai központi bank tisztviselők szintén kifejezték már az aggodalmukat. Az egyikük Fábio Panetta, az igazgatóság tagja, aki áprilisban azt mondta, hogy a kriptopénzek új vadnyugatot teremtenek, és párhuzamot vont a 2008-as jelzáloghitelválsággal is.
1: Az emberiség nem tanul a saját hibáiból sem, a saját válságaiból sem, a saját összeomlásaiból sem, és újra meg újra a kapcsiság és a pánik lesz újra rajta, és újra meg újra a kapzsiság és a pánik hatása alá kerül, és, és, és megint belegázol, mert, mert a, itt az van, hogy a részérdekek, meg a részérdekekhez tartozó kapcsiság és pánik, az felülírja ezt a a kollektív szempontot, a biztonságot. Azt, hogy hogy a közösségeink biztonságban legyenek, és ne legyenek olyanok, akik ahogyan 2008-ban a a kazinókapitalizmus spekuláció logikájára ráfizetnek, úgyhogy a teljes életük munkája rá megy, ah. és, és, és ott tényleg az utcára kerülnek. Az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy nincs kollektív érdek, megszűnt a kollektív érdek, csak egyéni érdek van, meg esetleg a család, a család. A gyerekemről való, a családomról, a feleségemről, a közvetlen, vérségi, vérségi alapú hozzátartozóimról való gondoskodásnak a, a szempontja van, és semmi más nem létezik, ilyen értelemben nem lehet többé társadalmakról beszélni. Az a, az a körülményrendszer, ahol újra meg újra a gazdagok megszivatják a szegényeket, ahol újra, meg újra a leggazdagabbaknak a spekulációjára rámegy a komplett társadalomnak a a biztonsága,
3: azt nem lehet társadalomnak tekinteni, és senki nem felelő, senkiért saját magán kívül. Itt még talán ez sincs meg. Tehát azt értem, hogy ugye, a, hogy a kapzsiság az az indokolatlan túlfogyasztást, míg a pánik pedig a hirtelen ö, villámcsapásszerű eladás-eladás-eladást és elértéktelenedést jelenti, de hogy a, a kripto esetében nem is a, a, a gazdag elit és a Soros György és barátai állnak a háttérben, hanem általában ilyen, ilyen ö, gyorsagyú, gondolkodó, Ilyen technikák, akik alapítanak egy újat, nyilván kell hozzá tőke de nem, 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 nem ezekről a, ezekről a évszázados háttér családokról van szó, de mindig ilyenkor említeni semmit. Lehet, sektör.
1: hogy nem a Rothschildokról, meg a Rockefellerekről van szó, de ma már minden spekuláns és minden pénzember Rothschild és Rockefeller. Nincsen, nincsenek már különbséget, és valójában senki sem hozhat semmilyen döntést, amikor a világgazdaság úgy dönt, hogy növekszik, akkor mindenki a kapcsiságra, amikor meg a világgazdaság úgy, úgy dönt, hogy megrecsen és bedől, mindenki a pánikra ö, ö, tolja rá a zsetonjait, illetve veszik ki a zsetonjait. Ennek megfelelően ö, törvényszerűen megtörténik újra meg újra 2008, és újra meg fog történni, teljesen nyilvánvaló, egészen addig, amíg el nem jön az a válság, amelyből a világgazdaság már nem fog tudni arra a szintre visszatérni, mint a válság előtt. Eddig ugye a kapitalizmus történetében kizárólag olyan válságok voltak, amelyet követően a világgazdaság magasabb szintre jutott vissza, mint a válság előtt. Akkor, amikor majd el fog jönni az első olyan válság, az első olyan bezuhanás, ami után természetesen talpra áll a világgazdaság, de már nem arra a szintre mint amekkora szinten a gazdasági válság előtt volt, akkor vonhatják le majd a történészek a következtetést, hogy na, túl vagyunk a csúcson. Na, elkezdődött a civilizáció összeomlása. És akkor jönni fog egy újabb válság, amiből megint talpra fog állni a világgazdaság, de már nem arra a szintre, mint az azt megelőző, nemhogy még az, az na, még azt megelőző válság előtt, és így szépen lassan válságról válságra, lassan elkezd majd összeomlani a világgazdaság, és összeomlani a civilizáció, ez évszázadok alatt is végbe mehet. Senki ne gondolja azt, hogy ez néhány hónap alatt fog történni, és természetesen az lesz az élmény, hogy visszahoztuk, visszahoztuk, de a számok majd jelezni fogják, hogy már nem arra a szintre, már nem arra a szintre jutott vissza a világgazdaság, és akkor elkezdődik az összeomlás.
3: És azt gondoljuk, hogy, hogy, egy, hogy egy jó állapotban élünk jelen pillanatban, 2224-ben, és boldog békeidőként tekintünk az 1980-as évekre. Nincs olyan jelentős különbség akkorhoz és mosthoz képest. A, a vagy nyugatos hasonlata két, két szempontból is találó az egyik LKB igazgatótanácsi tagnak. Ugye egyrészt, egyrészt az aranyláz miatt, hogy ez, ez, ez a kripto bányászat, ráadásul, bányászat, uh-huh. ö, mennyire hasonlít a, az aranyhoz, oda gyűlőmlenek, sokan tönkre mennek benne ö, néhányan, de azért nem kevesen jól járnak. Másrészt pedig, a, ha elgondolsz egy ilyen vagy bankrablásba, ha ott elvitték a pénzedet, tudod, a, a Santa Fe-i kis bizé, porfészek bankból, akkor, akkor tényleg a te pénzedet vitték el? Tehát ott, a, ott annak a 38 családnak volt benne pénze, és ha azt a bankot rabolták ki, akkor annak a 38 családnak tűnt el a, tűnt el a pénze. Nem, nem, ennek a kultúrája ki kellett fejlődjön, hogy biztosíték van egy bankbetét mögött. Hogy közteherviselés van a betétesek között. Elvileg kifejlődött. Európában
1: létrejöttek a jóléti társadalmak. Létrejöttek a, azok, az, azok az állami szervek meg az az állami funkció, amelyik védi az embereket, és lemondtunk róla, és leépítettük. Én azt gondolom, hogy ez a, a, a jobb oldalon, a Margaret Thatcherrel, meg a Ronald Reagan-nel, a bal oldalon, meg a, meg a Bill Clintonnal, a a, 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 a mm a Gerhard Schröderrel, meg Angliában a Tony Blairrel jött el. Ez a neoliberális fordulat. Lebontunk a szociális jóléti vívmányainkról, hogy visszakapjuk a kaszinókapitalizmust, hogy visszakapjuk a vadnyugatot, ahol nem véd meg minket senki, mert valójában ez, a, ez az amerikai sikereszmény. Ez az amerikai álom. Bármennyit nyerhetsz és bármire viheted, ha kiásod az aranyat, de hogyha nem sikerül, akkor ott dög lesz meg, és senki nem sír utánad. És a kesejük fogják fölzabálni a husodat.
2: Nekem az a bajom a bitcoinnal és a mögötte megbújó ideológiával, hogy ö, ö, sőt, ez a ideológia nem is bújik meg annyira. Az igazi bajom, éppen az, hogy a bitcoin elsősorban ideológia és csak másodcsorban gazdasági nem tudom, eszköz, jelenlét, ö, ö, új típusú, nem tudom, megközelítés, ö, hogy ö, igazából egy senki földjére jutottunk. Ö, gazdaságtörténeti értelemben is, meg, meg, meg ideológiai értelemben is, vagy, vagy közgazdasági értelemben is. Egyfelől a megazdagodásnak az a klasszikus, hagyományos, akár fogalmaznunk is kineszi útja is, amire a Robi az imént célzott, már mint a, a klasszikus korszakra, mondjuk a 20-30-as évekre, a Rockefellerek és Rothschildok korára, az elmúlt, hiszen tudjuk, hogy ö, hagyom- úton meggazdagodni, valóban meggazdagodni és belépni a nagytörkések világába. A 21. században már sokkal kevésbé lehetséges, vagy gyakorlatilag lehetetlen, míg ez ha nem is volt erre nagy esély, de azért lehetséges volt még a 30 as évek Amerikájában vagy Európájában. Ráadásul a jövedelmi különbségek is elképesztően, illetve a jövedelmi különbségek közti, vagy a jövedelmek közti jóló is hihetetlen méretűre nyílt, ugye tudjuk ez egy ilyen gyakran idézett közhely, hogy a, a, a menedzser fizetések a nagyvállalatoknál a 60-as években a menedzserek fizetése és a legalacsonyabb beosztott közötti fizetéskülönbség nagyjából 60-szoros volt, a jelenben ez lehet 2-3 ezerszeres is. És ott, ahol 2-3 ezerszeres jövedelmek alakulhatnak ki, pusztán csak egy, egy, egy pénzügyi vállalaton, vagy egy, vagy egy multinacionális nagy vállalaton belül, ott. Ö, 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 Egészen elképesztő különbségek, akár milliószoros különbségek alakulhatnak ki a hétköznapok embere és mondjuk a, a, a gazdaság nagy szereplői között. Tehát az az, az, az állítás, mi szerint lehetséges meggazdagodni, még pedig ez pusztán a megfelelő ügyes befektetésekkel, meg, meg spórolással, meg, meg a hagyományos kapitalista módszerekkel lehetséges lenne, ez az elmélet megbukott. De nem jött a helyébe semmi, illetve a helyébe lépő bitcoin azt állítja magáról, illetve az, akik nagyon hisznek benne, hogy ez a jövő kapitalizmus, ez a jövő. Útja, egy mindentől és mindenkitől független ellenőrizhetetlen és, és a, az állam, illetve a nagy pénzügyi szereplők számára hozzáférhetetlen pénzügyi rendszer, de valójában én még soha nem találkoztam senkivel, aki, és ezt a legőszintében mondom, és biztos, ez egy ilyen nagyon gyerekesnek tűnő, és minden oldalról támadható állítás lesz. De én még soha egyetlen emberrel sem találkoztam, aki valójában el tudta volna nekem mondani, hogy mi az a bitcoin. És nekem ez az igazi bajom az egészszel. Hogy Hát egy ilyen blokk lánc, amiben egy hát pénzt tárolódik, és akkor így. Be lehet tenni, meg ki lehet venni, de ahányszor bék, bék hallgattam, eddig ezt bárkinek a szájából, azonnal a holland tulipán, hogy ma válság jutott eszembe, és számtalan ilyen korábbi történeti előzmény, amikor egy, egy fiktív, vagy egy valójában semmilyen körülhatárolható értékkel nem bíró termékbe befekteti mindenki a pénzét, uh-huh. aminek az értékét az határozza meg, hogy pillanatnyilag hiszünk abban, hogy ennek van értéke, uh-huh. de nincsen mögötte semmilyen stabil valuta, vagy stabil áru, vagy valamilyen uh-huh. stabil pénzügyi megoldás, vagy helyzet, vagy valamilyen állami garancia, ami, ami azt mondaná, hogy igen, de azon túl is van egy viszonyítási alap, amihez képest ez a pénz ér valamennyit, e, és, és az az igazi bajom, hogy akik hisznek benne, azok állandóan mítoszokat és ideológiát, ideológiát forognak abból, hogy ez miért jobb. Nem a pénzügyi megoldásokkal érvelnek, és látjuk, hogy ez egyébként egy rendkívül instabil fizetőeszköz, és hogy, hogy kivantéve, jobban kivantéve a, 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 a gazdasági folyamatoknak, a, 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 az állami valutáknál, vagy a, a, vagy a hagyományos pénz
3: tehát hogy nem tudod, hogy a kereslet és kínálaton kívül, meg a bányászat, akkor tudod, az egyre ritkábban előálló új Pénzérmén kívül, igazából szinte semmi másnak nincs kitéve, hiszen nincs mögötte semmi. Tehát annak, ami nincs mögötte, annak nincs kitéve. Ha, ahogy ez képes, ezt most többször elmondtam ha... már, hogy az értékpapír mögött ott van egy, egy cég és a dolgozói, a törke értéke, márka márkaértéke, a termelése legalább, meg a fogyasztói, tehát ott történik valami, vagy a jó híre. És ez vagy, vagy egy alapanyag hiány, vagy éppen a jó hírének az elvesztése, ez tönkre teheti. A devizák mögött ott vannak országok, vagy akár. Komplett zónák Az országban élő emberek és az ő munkaidejük, a munkavégző képességük, az ő fogyasztásuk, meg az importerejük, és az államnak a korlátlan hitele, vagy akár egy jegybank, vagy a szövetséges államok, de még ez is tönkre mehet. A mögött viszont nincsen semmi, de Ehhez az képest... erre is igaz, hogy tönkre mehet.
2: Igen, sőt, elképesztően nagy tudóval képes kilengeni a, 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 azoknak a, a pénzügyi problémáknak a hatására, amit azért a nagy állami valuták, vagy az az állampapírportfóliók és a a nagyvállalatok többsége azért képes kisebb
1: ingásokkal túlélni. De de nem az az igazi baj, hogy nincsen mögötte Tényleges, valós gazdasági teljesítmény. Nem az az igazi baj, hogy túl könnyű meggazdagodni, hogy kvázi megkerülöd a kapitalizmust. Ezt mondani, és ez az ígéret, a, a, a hogy nem kell létrehoznot semmit, nem kell hozzátenned semmit a világhoz, és meggazdagodhatsz
3: belőle. Csak a szerencse abból a játékból, ahol korábban tényleg tettél is valamit, olyan, mintha játékpénz lenne, Játékterem. de aki veszít, az meghal. Egy, egy, egy ilyen Squid Game-szerű Nyilván nem hal meg, csak é, én azt látom. Hogy a környezetben nagyon
2: sok fiatal azért ugrik bele, pontosan azért, mert van ez a depressív gazdasági környezet, meg a depresszív generációs kilátások, amik ugye arról szólnak, hogy, hogy ez a nemzedék már nem lesz képes olyan eredményeket felmutatni, mint a korábbiak, hiszen nincs, nincs mögöttük egy olyan tartós és, és biztonságos és kiszámítható gazdasági, kulturális, pénzügyi háttér, mint amilyen a korábbi nemzedékeknek volt. A legfiatalabbak már nem lesznek képesek saját lakást vásárolni, saját vállalkozást indítani, hiszen a, a, az árak hmm.
3: Úgyhogy
2: inkább lotószervényt vesznek. vesznek, és legyártanak menni egy ideológiát, ami arról szól, hogy de igenis ez a jövő, és ez megkerüli a kapitalizmust. A másik ilyen analógia, ami a tulipán válságon kívül még eszembe jutott egyébként a, a 70-es-80-as évek reform közgazdászainak a, a ked, kedvelt mondása volt az, hogy, hogy ha majd győz a világon mindenhol a, 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 a kommunizmus, és minden állam, bevezet, minden állam áttér a szocialista működésre és a kommunisztikus berendezésre, akkor is meg kell hagyni majd egy darab nyugati országot, hogy legyen, legyen kihez igazítani a világpiaci át. Párokat.
1: Minden filléréből lottószelvényt vesz. Nem egyszerűen lottószelvény, mert tudod, a lottószelvény az mennyi? 500 forint vagy 200 forint?
3: Nem, elkölti a pénzét lottószelvényekre. Minden
1: filléréből, az összes befektetéséből lottószelvényeket vesz. De
3: legalább lenne Tudom, sorsolás olyan zenekarral, meg azzal a kis hölgyel, aki vezet.
1: Itt a probléma, itt a probléma az, hogy, hogy a, annak a kultúrája, a kapitalizmushoz is tartozik egy kultúra, ha jól csinálják. Ha nem jól csinálják, ahogy Amerikában csinálják, akkor nem tartozik hozzá. Amerikában bármilyen különös, sokkal inkább kapitalista, tehát sokkal neoliberálisabb, sokkal kontrollálatlanabb, sokkal szabályozatlanabb a kapitalizmus Amerikában, de ez nem a kultúráját jelenti, hanem a kultúra hiányosságát. Hát amennyivel kevesebb Amerikában a a korlátozó tényező, meg az állami kontroll, annyival kevésbé kultúrált maga a kapitalizmus, annyival vagy nyugatibb, vagy akár mondhatjuk azt, hogy itt Nyugat-Ukrajnában, Észak-Balkánon vatk-keletibb a kapitalizmus. A helyzet az, hogy a kultúra hiányosság. A kultúrája a kapitalizmusnak azt jelenti, hogy bankoly. Tudod, ez nagyon röviden. Ebben az egy szóban összefe, összefoglalható, kifejezhető a kultúrája. Ne forgasd vissza, bankolj. Le Hozzá létre egy, egy stabil, biztonságos alapot, gazdasági alapot, kvázi polgári státuszt önmagadnak, amit nem fektetsz be, amit nem viszel a tősdér, amit nem viszel a kapitalizmusba, amiből nem akarsz tőkét faragni, hanem, me, hanem megőrzöd önmagadnak, mint biztonságot. Ebben különbözik a polgár a burzsóától. A burzsóá minden fillérjét visszaforgatja a piacra, pont azért, mert azt látja, hogy amit nem forgat vissza, az halott. Az halott pénz nem dolgozik neki, nem válik tőkévé, ez a, ez, a, ez a megközelítés bármennyivel kapitalistább, mint az, hogy, az, hogy bankoly, annyival kulturálatlanabb. Az, amikor te megkeresel valamennyi pénzt, és azt mondod, hogy na, akkor én ezt a pénzt, amit, amit visszaforgatott nekem a cégem, vagy a nagyon jól menő bitcoin bányászatom, most kettőbe veszem. A felét azt azt ingatlanba fektetem, vagy nagyon konzervatívan fektetem, be állampapírba fektetem, és kvázi ráülök, hogy fél méterrel magasabban üljek, mint a múlt hónapban. És az már én vagyok, az már az én biztonságom, azt nem teszem kockára, és a másik felét forgatom vissza. Erre azt mondom, hogy aki így működik, képes bankolni, akkor, amikor amúgy jól megy, amikor pörög a gazdaság, amikor hatalmas a kísértés, hogy, hogy a kabzsiságodra hallgassi, és fektess be mindent. Akkor képes vagy arra, hogy bankolj, azok, akik erre képesek, amikor jön a válság, akkor van valamiük, ami nincs kitéve, amit a válság nem veszel tőlük, és túlélik a válságot, és kvázi vagyonos emberekként tudnak kijönni a köve, a, 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 rálépni a következő konjunktúrára. Azok, akik minden pénzüket visszaforgatják, végül mindenüket elveszítik, és a következő válságot már nem élik túl tőkésekként, hanem már vagy munkavállalók lesznek, vagy öngyilkosok.
3: Nem volt teljesen világos, mert a visszaforgatást a burzsóánál, meg az ilyen tösde-szexuálisoknál is használtad. De értelek nagyjából, hogy aki konzervatív, biztosan jövedelmező az a üzletbe fektet, az, ö, aki állampapírt vesz vagy ingatlant van, állampapírt igen, vesz, állampapírt vesz vagy ingatlant vesz, Alacsony arra mondom azt, hogy polgár. Biztos, arra mondom, valami. hogy
1: polgár. Az, aki meg minden pénzt visszaforgat, arra mondom, hogy burzsoá. Ma burzsoá, holnap kisember, holnap után halott. Igen, de... Vagy hajléktalan.
2: Azért... Ezt két irányból is, hogy mondjam, megtámadnám ezt az érvelést, hiszen azért a burzsóáziára nem szokott jellemző lenni, hogy ők buknának bele a válságokba. És most, akkor a burzsóá vagy polgár vagy, vagy mégsem egészen. Hát akkor nem elsőzőző... burzsóá, hanem a
1: polgár felvezetnak ki burzsóának.
2: A másik pedig, hogy, hogy azok, akik most belevágtak jellemzően kispénzű emberek, és minden vagy a vagyonuk jelentős részét a bitcoinba fektettek, azok épp hogy nem burzsóák voltak, hanem, hanem olyan emberek, akiknek egyfelől nem volt tőkéjük, máshol hiányoztak be hiány belülük valóban az a polgári ethos amiről beszéltél a a a a pénzügyi kultúra, stb. többi, ami ami hogy mondjam konzervatív teszi az embert ezen a tájon, tehát Igen. nem csak a saját jelenlétét és jövőjét, hanem még a következő nemzedék jövőjét és a jövő utáni jövőjét is megalapozhatja és meghatározhatja, de mondom ami engem ebben zavar, az az, hogy nem pusztán pénzügyi adatok, nem pusztán gazdasági elemzések, elemzések vagy közgazdaságtani jóslatok mentén cselekszik az aki a koinba fektet, hanem valamiféle szabadság harc reményében vagy, vagy a, a, a nagy rendszerekkel szemben vívott harc mítoszával fog bele ebbe a küzdelembe, és akik már benne vannak, azok hasonlóan úgy, úgy ahogy mondjuk egy emelem vállalkozásba rángatnak bele embereket, uh-huh. hasonló érvek mentén beszélnek arról, hogy ez most valami más, hogy most végre kiszállhatsz a múkuskerékből, hogy most elfelejtetett az alkalmazotti státuszt. Nekem
1: ugyanannak a szélhámoságnak tűnik egyébként, mint ezek a, a piramis játék meg mint az MVI, vagy akár ilyen ö, multilevel marketinges befektetés, és nagyjából ugyanazok is művelik. Hát azok, akiktől tíz évvel ezelőtt az MVS dumákat hallgattam, vagy húsz évvel ezelőtt azoktól ma a a, a dumákat hallgatom, és megint itt van egy csodálatos lehetőség, hogy a, a kapitalizmust megkerülve, amiről nagyon kevesen tudnak, de én akkor most ezt tudatom veled, hogy a kapitalizmus hagyományos szabályait megkerülve gyorsan lehet gazdagodni, és nincs
3: is semmi kockázat. Hát, is. Bob hangját hallom a szádból, az MLM szakértőjét. Öhm. Én amúgy egyetértek a, a, ezzel a hurogással, hogy ez kaszinó, sőt annyira adja ez a kaszinó kifejezés, hiszen tényleg szintel veszel. Én azt érzem, hogy elvarázsolta a rajongókat ennek a találmánynak a, a zsenialitása, hogy valóban egy nagyon eszes technikai megoldás mindeközben azt, hogy ez tök jól modellezi azt, ami valóban egy devizával történne hosszú távon, és ezért ilyen sok, ez egy intelligens játékpénz, mert még, mert még van bele programozva egyfajta korlátozott inflálódás is azzal, hogy egyre nehezebben lehet megtalálni egy-egy, vagy ugye pénzteremten a rendszer saját magának, amit tenne mondjuk egy országban egy jegybank, vagy hasonló ezt ellátó szervezet, de hogy de hogy a a bányászat, amiért szintén egy külön, aminek külön van egy fánklubja, hogy akkor én nem veszek, én csak bányászok. De a bányászatból is ki lehet esni, mert tudod, egy évig bazaltból kell kirángatni, utána meg gránitból, és vehetsz új eszközöket, amik közben annyi széndiokszidot termelnek, hogy bárcsak olyan baromi lenne a feltaláló, hogy azt is ki tudná találni, hogy ez ne energiába kerüljön, hanem valami teljesen másba, bár akkor lehet a végén munkába kerülne, és akkor ugyanott vagyunk, mint a pénzzel. Viszont azt nem emelít ki, Amellett, hogy az elmúlt egy évben 50%-ot esett a nem tudom, a bitcoin meg az éter talán ezeket mondta, hogy, hogy ezek viszont mentek is ilyen, nem is tudom, 2017 8 között a bitcoin fölugrott a 20-szorosára, és még 2021-ben még egyszer a korábbi csúcs háromszorosára, míg az éter az meg talán a két és fél szeresére tavaly és annak esett vissza a felére, Tehát bármikor. Igen, csak tudod, hogy ha, ha,
1: ha meghúszszorod a, a vagyonodat,
3: mert egy ekkora
1: üzletet találtál, ki fogsz tudni szállni a csúcson? Ez hiszen a, nem tudod, hogy a, a, a csúcson kérdés, Hiszen mert az veszít, aki nem száll ki. Hiszen nem tudod, hogy a csúcson vagy. A, sosem tudod itt, ez a csapda, sosem tudod, hogy a csúcson vagy, te azt hiszed, hogy a hegyoldalban vagy, és még vezet fölfelé, és most husszarosztad meg a pénzedet, hát hülye leszel kiszállni, hát itt a hatalmas üzlet, és visszaforgatod a, a, a hatalmas üzletbe, mindazt, amit megkerestél, és végül semmit nem marad.
3: ugye nem tudod, hogy tök sötétben mész föl egy hegyre, hogyha úgy tetszik. Tehát azt szokták mondani, tudod, hogy olcsón venni, drágán eladni. Csak hogy fogalmad nincs igazából. Kihált a kákán csomót keresni. Így van. Fogalmad sincs, hogy olcsó-e valami, ami új, és még soha nem volt drága. Érted? Még nem tudod, hogy most olcsó-e, mert a saját árfolyamain belül látod a hegycsúcsokat. Ha viszont már volt drága, akkor tudod, hogy most újra olcsó, de nem tudod, hogy lesz-e neki még egy nagy sztársága, lesz még egy felemelkedése. Rendben van, hogy olcsón megveszed, de lehet, hogy ez egy egyszerű, tudod, egyszer, ez egy 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 slágeres előadó volt. De erre
1: erre szolgálnak a hazug, hazug MLM mítoszok. A Szabó Péterek meg a Brian trézik, tudod, akik elmagyarázzák, hogy. Ez a kis hitűség, látod, ezért nem viszed semmire. E miatt a gondolkodás miatt. A miatt a gondolkodás miatt, amikor ott van, itt van a lehetőség, itt van a nagyszerű lehetőség, és nem hiszel magadban, és nem ragadod meg, és tudod miért? Mert nem martad el magattól időben a negatív embereket. Akik ilyenkor azt mondják, hogy vigyázzál, 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 mert bármi baj lehet, ez, ez nagyon rosszul jöhet ki ebből. Inkább inkább konzervatív módon fektes, mert Negatív emberek nem hisznek magukban, és a saját negativitásukat a saját önbizalom önbizalomhiányukat akarják rád is áttestálni, hogy megfertőzzenek vele, hogy te neked se legyen önbizalmad, hogy amikor ott van a nagy lehetőség, akkor ne ragadd meg.
2: Számomra a bitcoin azért problématikus pénzügyi termék, illetve még az MLM-nél is sok szempontból problématikusabb, mert egyfelől ez egy valóban létező pénzügyi termék. Tehát azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen van. Az, az tagadhatatlan, hogy, hogy áll mögötte egy hatalmas, nem tudom, tőke, vagy, 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 vagy áll benne sok milliárd dollár, ha. ez egészen biztos. Ezt e, legalábbis e, nagyon sokan vásároltak bitcoint, ilyes formán a benne. Egészen pontosan benne, igen. E, igen, ez a következő problémám, a mögötte vagy benne kérdés. E, hogyha benne van, akkor az hol van, és hogyha az bitcoin, akkor e, miért nevezzük bitcoinnak, hogyha az emberek egyébként dollár meg egy csomó egyéb valutáért vásárolták, meg azt a terméket, aminek, aminek nincs megfogható, Teste. teste. formája, fedezete, fedezete hozzáöntet, állami garanciája, semmi, garanciája semmi hogy, hogy azon túl, hogy és erről már beszéltünk, hogy, hogy nagyon jó reflektál egy csomó jelindei mítoszra, nagyon jól reflektál a, 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 az egész korszakot, vagy az egész korszeremet átható bizalmatlanságra és, 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 és beszélmizmussal. Tehát azon túl, amit elmondtunk, még az is nagyon fontos benne, hogy, hogy egész egyszerűen azok az érvek, amik, amik korábban nagyon jól működtek, miszerint állami fedezet, miszerint nagy pénzügyi tartalékok, miszerint egy nagyobb pénzügyi portfólió része lehet, ezek, ezek a korábbi hívószok olvadtak el mára, és jelentenek sokkal kevesebbet, vagy jelentenek valami sokkal sötétebb dolgot, mint korábban, és ezért fordult az emberek figyelme a Bitcoin felé. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan pénzügyi termék, ami klasszikusan azoknak a tőzdecápáknak való, akik egyébként ilyen százszoros tökátétel sortolnak meg, meg erre, erre van agyunk idejük, energiájuk, pénzük és mindenek ideg idegrendszerük. Nekik jó az, hogy egyébként a vagyonunk egy részét eljátszák ezzel a különös pénzügyi termékkel, ami idővel majd nyilván kiforja magát, csak ezt az idővel már nyilván kiforja magát dolgot is évtizedek óta hallgatjuk. Vélhetőleg ez nem a bitcoin jövője, meg a pillanatnyi anomáliája, hogy éppen abban az állapotban van, amiben, hanem a termék maga ilyen, hogy ilyen bizonytalan.